0: No es fácil cambiar nuestros estilos de vida y hábitos de un día para otro, pero quizá un primer paso podría ser identificar nuestras reacciones cuando estamos invadidos de emociones difíciles y mostrar un poco de curiosidad para explorar de dónde vienen. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Los caminos no siempre son planos. La vida es como andar en bicicleta. Es imposible no encontrarte con grava suelta, piedras que complican el recorrido, subidas empinadas o bajadas que asustan. Es importante saber rodar en todo tipo de terreno. La felicidad también es algo así. El tema de la felicidad ha ganado tremenda importancia en los últimos años, pues resultados de miles de investigaciones a nivel mundial concluyen de manera contundente que ser feliz tiene muchas ventajas. Esto queda claro, ¿no? Ahora, ¿significa esto que debemos aspirar a ser totalmente felices absolutamente todo el tiempo? De entrada, suena imposible lograrlo. Pero, ¿y si se pudiera, sería deseable? En esta eterna búsqueda de la felicidad total y perfecta, pareciera que el objetivo es eliminar o dejar de sentir las emociones difíciles. Por ningún motivo queremos experimentar dolor, tristeza, miedo, enojo, desilusión, remordimiento, frustración o aburrimiento. Hacemos todo lo posible por evadir, ignorar o anestesiar este tipo de emociones. No queremos sentirlas nosotros y tampoco queremos que las sientan las personas a quienes queremos. Sin embargo, todas las emociones son importantes y tienen una función. El miedo nos pone en alerta ante posibles amenazas. Del aburrimiento nace la creatividad. El remordimiento promueve mejores conductas. Cierta dosis de infelicidad es importante, pues genera el incentivo a cambiar. Si te pones a pensar, muchas de las decisiones que tomamos, cambiar de trabajo, emprender algún proyecto, moverte del lugar, aprender algo nuevo, bajar de peso, hacer ejercicio, ir a terapia, renunciar a algo, parten de un estado de insatisfacción e inconformidad. ¿Qué motivación a mejorar o hacer algo diferente tendríamos si estuviéramos 100% felices el 100% del tiempo? Un ejército de personas allá afuera desea que vivas más feliz. Existe toda una industria dedicada a la felicidad. Cursos de meditación, yoga, psicología positiva, bienes materiales, cremas antiarrugas, lugares, mantras, recetas, hierbas, esencias naturales, ropa, maquillaje, píldoras y remedios. Profesionistas como psicólogos y terapeutas trabajan en el bienestar emocional. Los doctores en el bienestar físico. Los asesores de vida ayudan a trazar metas personales. Tu mamá y tu papá anhelan que seas feliz. Y yo también. Por eso realizo este podcast. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad no debe ser a costa de las emociones difíciles. Tiene que ser a pesar de ellas. Al final, y al igual que en todo, es una cuestión de balance. Ni tanta felicidad que quema al santo, ni tanta que no lo alumbre. Regresando a las analogías de bicicletas, cuando te caes de la bici y te haces un raspón, no lo ignoras, lo escondes ni finges que no te duele. Lo atiendes. Te fijas que pasó, lo lavas, desinfectas, cuidas y le pones medicina. Te mantienes al pendiente de si va mejor o va peor. No sé por qué tendemos a arreglar los temas físicos, pero ignoramos los emocionales. Controla tus emociones. Es una instrucción para la vida casi tan común como mastica con la boca cerrada. Mantener el equilibrio emocional además de ser importante para nuestro bienestar, es de buenos modales. Nos incomodan las emociones desbordadas, las buenas y las malas. La expectativa es ser ecuánime en todo momento y no perder la compostura. Tener la capacidad de lidiar con nuestras emociones y lograr un verdadero equilibrio es fundamental para nuestro bienestar. El tema aquí es que hemos entendido mal cómo lograrlo. En esta constante búsqueda de la felicidad perfecta, Pareciera que el objetivo es eliminar, esconder o dejar de sentir las emociones difíciles. Sin embargo, un auténtico balance supone la capacidad de ser felices a pesar de las emociones difíciles. Es necesario reconocer que las emociones están ahí y aceptar estar con ellas lo suficiente para descifrarlas, procesarlas y canalizarlas de una manera más sana. Hemos aprendido que para sentirnos bien, tenemos que hacer todo lo posible para negar, minimizar, prohibir, esconder, evitar o anestesiar emociones como el dolor, la melancolía, la ira, la desilusión, el desamor y la frustración. Sobre la marcha vamos aprendiendo algunos trucos. Uno es negar lo evidente. Nuestro hijo se golpea la cabeza y llora aterrorizado pues de la tremenda cortada que se hizo sale un río de sangre. ¿Y qué le decimos? Ya, ya, no te pasó nada. Las niñas escuchan, no llores porque sonriendo te ves más bonita. Y los niños, los valientes no tienen miedo. Cuando muere la mascota de la casa, podemos contar con el típico, no estés triste, es solo un perro. O también funciona la de, luego compramos otro. Si muere la pareja, inmediatamente los familiares le arriman los calmantes al viudo o a la viuda para anestesiarle el dolor, o para que no haga un desfiguro delante de la misa llorando en exceso. Apuesto a que alguna vez dijiste o te dijeron, ahí viene tu ex, haz como que estás muy divertida. Y en el supermercado, a tu bebé, que está tirado haciendo un berrinche épico, quizá le hayas dicho muy querido y con los dientes apretados, levántate, que todo mundo te está viendo, ¿qué van a pensar? Ante diversas situaciones, estas recomendaciones detonan sentimientos complicados, que lejos de brindar alivio verdadero, generan otro tipo de problemas. Poco a poco vamos perdiendo contacto con nuestras emociones. Perdemos la capacidad de reconocer lo que sentimos. Confundimos enojo con estrés, tristeza con ansiedad. O quizás sabemos exactamente cómo nos sentimos, pero expresarlo con todas sus letras no es políticamente correcto o socialmente deseable. Y entonces mejor silenciamos nuestro estado de ánimo. Alguien te queda mal con una entrega, te sientes furioso, pero dices, no te apures. Estás triste, pero cuando te preguntan qué tienes, respondes no dormí bien. Sientes desilusión porque tu pareja te plantó y cuando te pregunta qué te pasa, contestas un nada más letal que un misil nuclear. Desconfiamos de lo que sentimos. Crecemos y vivimos escuchando no pasa nada, no exageres, eres muy sensible. Nos vamos haciendo torpes emocionalmente. Vamos aprendiendo que la felicidad se recupera o se consigue callando minimizando, ignorando o anestesiando todo lo que nos incomoda. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo manejas las emociones difíciles que vienen con los problemas de la vida? Las emociones básicas, alegría, furia, miedo, tristeza, sorpresa, desprecio y repulsión, nos han acompañado desde que existe la humanidad. Todas cumplen una función y sirven un propósito, pero en algún momento decidimos no aceptarlas como parte de nuestras vidas, y empezamos a perseguir esta idea de la felicidad perfecta y permanente. Tal vez Shahar, líder académico en el mundo de la psicología positiva, habla de un concepto que a mí me encanta, permiso para ser humano. Esta idea sugiere aceptar que las personas venimos cableadas de fábrica con la capacidad de experimentar una gran cantidad de emociones, y es natural sentirlas, incluso cuando pudieran ser contradictorias. Por ejemplo, podemos estar... Totalmente enamorados de nuestro bebé en un momento, pensar que no hay cosa más linda en el mundo y en dos horas sentirnos desesperados con esa criatura de otro planeta que no para de llorar y no tiene para cuándo dormirse. Darnos permiso de ser humanos supone aceptar que las emociones difíciles son parte de nuestra naturaleza y que una vida plena y feliz incluye problemas. Hacerles frente, tener curiosidad sobre lo que tratan de decirnos y tomar decisiones en consecuencia es mucho mejor para nuestra salud y bienestar que negarlas, ignorarlas o ahogarnos en ellas. La vida nos garantiza una buena dosis de situaciones complicadas que detonan sensaciones espinosas. Esta realidad, sumada a nuestra torpeza emocional o escasez de herramientas para hacerles frente, nos orilla a utilizar lo que Brene Brown llama anestesias. Queremos dejar de sentir, entonces barremos las emociones y las colocamos debajo del tapete o las adormecemos. ¿Cómo anestesiamos lo que sentimos? Ahogándonos en trabajo, manteniéndonos ocupados todo el tiempo, bebiendo dos cervezas al final del día para limar los bordes, tomando pastillas, viendo televisión por horas, maratones de Netflix, naufragando en el internet, fumando, comiendo, comprando compulsivamente, leyendo un libro de autoayuda tras otro, pero sin hacer nada de lo que te sugieren. Lo que sea, menos sentir. Estas estrategias cumplen su función en el momento, pero no resuelven el problema y corremos el riesgo de necesitar cada vez anestesias más fuertes. Brené Brown nos sugiere explorar qué sentimos, identificar por qué lo sentimos y luego buscar verdadero alivio. ¿Qué te hace sentir mejor? Caminar al aire libre, hablar con tus amigos, leer, dormir suficiente, comer bien, escuchar música, meditar, ver una película, pintar. Vale la pena dedicar unos momentos a generar una lista de estrategias personales a las que podemos recurrir, así que te invito a hacer una lista de actividades o acciones que te ayuden a gestionar tus emociones difíciles de manera positiva. Susan David, psicóloga de la Escuela de Medicina de Harvard, habla de la importancia de desarrollar la agilidad emocional para controlar y manejar nuestras emociones sin caer en el problema de reprimirlas y sufrir las consecuencias de eso. Susan explica que las emociones fuertes no son malas. Por el contrario, están llenas de información que podemos aprender a usar para tomar mejores decisiones. Tres pasos sencillos nos permitirán trabajar en nuestra agilidad emocional. El primero es nombrar o etiquetar nuestras emociones. ¿Qué es exactamente esto que estoy sintiendo? ¿Es tristeza? ¿Enojo? ¿Fastidio? ¿Cansancio? ¿Frustración? ¿Miedo? Entre más amplio sea nuestro vocabulario emocional, más fácil será identificar lo que sentimos. El segundo paso tiene que ver con identificar la intensidad de esa emoción. ¿Es molestia o es furia? La intensidad de la emoción también nos da una pista de la severidad de la causa. El tercer paso consiste en escribir lo que sentimos. Investigaciones muestran que cuando describimos eventos muy cargados de emociones, nuestro bienestar físico y emocional mejoran. Poner en papel y pluma lo que sentimos nos ayuda a ordenar ideas, a obtener una perspectiva diferente, a quitarle lo abstracto a lo que sentimos o pensamos. Cuando escribimos acerca de lo que sentimos, esa energía se transforma. Aspirar a ser perfectamente felices, sin aceptar que una vida plena y feliz incluye problemas y emociones difíciles, lo único que garantiza es un encontronazo con la frustración, con el resentimiento. Y eso nos va a llevar a la decisión de dejar de tratar y estacionarnos en nuestra zona de seguridad donde no tenemos que incomodarnos con nuevos retos. Para lograr un verdadero equilibrio emocional, es importante estar conscientes de nuestras emociones, aceptarlas, entenderlas y gestionarlas. Así que te invito a reflexionar sobre las siguientes ideas. ¿Qué tipo de situaciones, personas, fechas o lugares detonan en ti emociones difíciles? ¿Y qué tipo de anestesias emocionales utilizas? Ahora bien, existen dos comportamientos comunes a los que recurrimos las personas para no encarar ciertos sentimientos. Embotellar o incubar emociones. Susan David los describe con detalle en su libro Agilidad Emocional, que es un librazo, te lo recomiendo mucho. Si te suena conocido hacer a un lado las emociones difíciles, disfrazarlas, esconderlas debajo del tapete meterlas al fondo del cajón y taparlas con un montón de calcetines para no verlas y seguir con tu rutina como si nada estuviera pasando, es posible que seas un embotellador de emociones. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Después de un conflicto con alguien cercano, podrías sumergirte en un proyecto de trabajo que tienes que hacer. Tienes, entre comillas. Luego de un encontronazo con tu jefe, podrías encontrarte tomando alcohol para anestesiar el dolor a lo mejor estás muy triste, con ganas de llorar, pero tienes que ir al colegio de tus hijos y como no quieres llegar con la evidencia en los ojos, mejor te pones a hacer galletas para distraerte. O postergas frustraciones personales ocupándote de los demás. Podría ser también que no expresas lo que sientes para no alborotar el avispero. O minimizas la importancia de esa promoción en el trabajo que no recibiste y haces como que no te duele. El tema con embotellar emociones es que no se soluciona la causa y podemos pasar años estacionados en el mismo lugar padeciéndolas, en un trabajo que odiamos, en una relación que no funciona o pasando tiempo con ese amigo tóxico. Ignorar las emociones impide cualquier posibilidad de cambio o crecimiento. Embotellar tiene un riesgo que se conoce como fuga emocional. Podemos pasar semanas tratando de evitar un tema doloroso, actuando positivamente y haciendo todo lo que tenemos que hacer en términos de obligaciones y con nuestro mejor disfraz puesto y de pronto nos damos cuenta que uno de nuestros hijos olvidó darle de comer al perro y armamos una guerra nuclear o estamos viendo una película inofensiva y alguna escena nos deja llorando sin control tenemos una fuga emocional cuando un pequeño detalle tiene la capacidad de liberar toda la presión acumulada ahora por otro lado, si te instalas profundamente en los sentimientos difíciles, te cuesta trabajo salir de ellos o ver más allá, es posible que seas un incubador de emociones. Quizás seas de los que ensaya mentalmente las conversaciones que tendrás con tu jefe o con tu novio, o te reprochas por haber dicho X en lugar de Y y te castigas por no haber hecho las cosas de diferente manera. Los incubadores de emociones son como una olla de cocimiento lento. Para las personas de esta naturaleza, dejar ir es una de las cosas más difíciles. A diferencia de los embotelladores, quienes evaden sus emociones, los incubadores las sienten intensamente y corren el riesgo de ahogarse en ellas. Pueden tener la impresión de que pensando mucho en sus problemas o dificultades solucionarán el problema. Pero solo pensar no es suficiente. Más bien es agotador y poco productivo. Es necesario tomar acción. Ni embotellar ni incubar emociones favorecen nuestra salud y bienestar. Son aspirinas emocionales de corto plazo, como dice Susan David. Recurrir estas tácticas de vez en cuando no es problema. A veces es necesario hacer un lado un conflicto para sacar adelante una tarea importante. Pero estas estrategias usadas de manera consistente tienen un efecto negativo en nuestras condiciones de vida. Frenan el cambio y nos alejan de la gente que queremos. No es fácil cambiar nuestros estilos de vida y hábitos de un día para otro, pero quizá un primer paso podría ser identificar nuestras reacciones cuando estamos invadidos de emociones difíciles y mostrar un poco de curiosidad para explorar de dónde vienen. Nada de lo anterior sugiere que la solución sea darle rienda suelta a las emociones y permitir que se desborden. Efectivamente no es deseable que nuestro bebé haga una pataleta en el pasillo de los cereales, pero el argumento para sacarlo de la rabieta no debe de ser qué van a pensar los demás, sino algo más parecido a ese cereal no es bueno para tu salud y me interesa cuidarte. Es más positivo calmar al niño después de la caída de la bici reconociendo que se puso un trancazo, que seguro le duele pero que pronto va a estar mejor. Las niñas bonitas también se ponen tristes y la valentía no es de quienes no tienen miedo, sino de quien hace las cosas a pesar de sentirlo y sin importar el género. La idea es encontrar una fórmula donde logremos sentirnos mejor al mismo tiempo que reconocemos y tomamos en cuenta las situaciones desafortunadas. Aquí te dejo una pregunta. ¿Tú embotellas o incubas emociones? Te invito a que durante los siguientes días trates de identificar qué haces cuando experimentas una emoción incómoda. Por ejemplo, morderte las uñas cuando te sientes nervioso, darle una cucharada al bote de Nutella cuando te invade la tristeza, gritar cuando estás enojada o dejar una conversación para después porque te da miedo tenerla. Y cuando logres identificar tus emociones y empatarlas con tus conductas, lo siguiente es que te preguntes ¿qué puedo hacer con mis emociones para buscar la felicidad sin recurrir a anestesias? Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx.